0: Olá, meus amigos, meus irmãos, boa noite, que Deus te abençoe e proteja hoje e sempre. Hoje é quarta-feira, dia 28 de outubro de 2020. Espero que tudo esteja bem com você, seja bem-vinda, seja bem-vindo nossos amigos do Instagram e do Facebook. Separe desde já o seu copo com água para que possamos fazer a nossa oração no final, rogando a Deus amparo, proteção, luz para você, para sua família, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, prontinho, espero que tudo esteja bem, como foi essa quarta-feira, com você eu estou, eu cheguei agora tardezinha, peguei o pôr do sol, o finalzinho do sol, o pôr do sol, estou na praia grande, Visitando o vovô. O vovô tá morando aqui, meu pai, e eu venho de vez em quando para visitá-lo. Hoje eu venho para jantar com ele. Vou dormir aqui amanhã no nascer do sol como diz no interior pico a mula para São Bernardo. É muito perto 50 minutos. É mais fácil para mim chegar na praia, muitas vezes, que para o centro de São Paulo. Hoje nós estamos transmitindo diretamente num link que está sendo compartilhado pelos nossos irmãos companheiros da luz da cidade de Birigui. Nosso irmão Sérgio, que está intermediando essa transmissão, foi ele que marcou a... essa transmissão para Birigui. Birigui é uma cidade que eu gosto muito, fica no interior do estado de São Paulo, para quem não conhece, Lá é uma região muito gostosa, muito boa. É, no inverno, neva. Lá deve estar um frio muito grande agora. Brincadeira, sou de Votoporanga. Votoporanga, Biriguará, Rio Preto. É muito quente, mas é uma delícia. Lá eu tenho amigos muito queridos, pessoas do bem. Então, um abraço para os nossos irmãos do Companheiros da Luz, um abraço para o nosso irmão Sérgio, um abraço para os nossos irmãos da cidade de Birigui, interior do estado de São Paulo, um abraço para todos aqueles que estão nos assistindo, diretamente do Facebook ou do Instagram, esteja você onde estiver, lembre-se, Deus é conosco, nós formamos aqui uma fraternidade, de pessoas do bem, de pessoas que lutam para vencerem a si mesmo, de pessoas que estão buscando a cada dia que passa o melhoramento espiritual, nós estamos enfrentando essa pandemia, é uma prova coletiva, nós estejamos onde estivermos no mundo, todos estamos passando por essa prova coletiva, existem provas que são pessoais, que você já enfrentou, pode acontecer também da pessoa estar passando por uma prova coletiva, e por cinco ou seis provas, claro, é uma aprovação muito grande, cinco ou seis provas individuais. Qual é a prova coletiva? A pandemia. Qual é a prova individual? Eu conheço pessoas que estão passando por câncer. Então ele tem uma prova que é coletiva e uma prova que é individual. Um câncer, uma, uma depressão, síndrome do pânico, insônia, medo. A depressão é, é da pessoa. A pessoa do lado não, não, não pega mais... É uma prova muito grande para quem está passando. Então, quando eu falo para ser firme, ser forte não desistir, é porque eu sei que a problemática não é só o coronavírus. Existem pessoas que têm 5, 6, 7, 10 provas. Tem pessoas que estão com filhos doentes. Portanto, o importante é você confiar em Deus. Ter certeza de que Deus é contigo, ter certeza de que Deus te ampara, te protege, te ilumina, que você nunca foi desamparado. Lembra-te o seguinte, caminhar com Jesus não nos libera do caminho do Calvário. Vou repetir, caminhar com Jesus não nos libera do caminho do Calvário. Todos nós temos o nosso Calvário, o Calvário pessoal, os nossos testemunhos, as nossas lutas, que precisamos vencer com determinação, com disciplina, lembram-se ontem, eu falei na live de ontem, que Emmanuel pediu uma única coisa para Chico Xavier, só que essa coisa era tão importante, tão importante, tão importante, que ele pediu três vezes, tem gente que fala, não, Emmanuel pediu três coisas para Chico, disciplina, 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 disciplina é a mesma coisa, ele não pediu três coisas, ele pediu uma coisa só, disciplina, mas a disciplina era tão importante, tão decisiva, tão determinante na vitória espiritual e no trabalho do bem, que Emmanuel pediu para Chico a mesma coisa, três vezes eu peço para você disciplina, peço para você disciplina, e qual é a terceira coisa? Disciplina. Então você não pode desistir, tem que perseverar, tem que lutar, tem que insistir, tem que ter essa certeza de que você nasceu para vencer, de que vai dar certo, você pode dizer, mas Camules, é eu estou sofrendo, sim, você está passando por um sofrimento, porque você está enfrentando uma prova difícil, ora, quem passa por uma depressão está enfrentando uma prova extremamente problemática, extremamente difícil, porque ela age diretamente na sua mente, no seu raciocínio, na maneira que você tem de encarar a vida, mas você tem que confiar, você tem que ter certeza que você vai vencer, de que vai dar certo, de que você veio para a terra para vencer, que bendita vitória eu estou falando, a vitória espiritual, não é a vitória sobre os outros, não é uma vitória do mundo, mas é uma vitória sobre as próprias paixões, sobre as próprias misérias, Buda vai dizer isso, por mais que vençamos, nas batalhas da vida, um ou mais inimigos... a vitória sobre si mesmo... é a maior de todas, as, de todas as vitórias... é essa vitória que te interessa... e essas provações que a vida está lhe apresentando... está, por incrível que pareça... construindo a sua vitória... fazendo com que você tenha uma condição... melhor e maior de superar esse momento difícil... porque se você consegue... superar esse momento difícil... Você vai progredir muito espiritualmente. Imagina uma criança que está aprendendo a andar. Ela não tem segurança, ela é engatinha. Para andar, você tem que dar mão, outra. cai muito. Cai ou não cai? Criança que está aprendendo a andar, cai. É toda hora caindo, tropeçando cabeça no chão, nariz no chão, boca no chão. <risos> Chora daqui, chora dali Já imaginou se ela pensar o seguinte Olha, não dá andar, não tem condição Tô tentando andar, nem ando direito Mas só de começar Olha o problema que tem Eu caí já dez vezes de cabeça Tô com a boca arrebentada Então eu vou ficar rastejando Vou ficar engatinhando minha vida inteira Se ela não superar aquele momento Ela nunca vai andar Ela nunca vai correr Ela nunca vai chegar com as próprias pernas Onde poderia chegar então você está aprendendo a caminhar espiritualmente, é natural que caiamos, é natural que enfrentemos frustração, é natural que nem sempre saia do jeito que a gente imaginou, lembra que eu falo sempre nas lives... Quando for planejar alguma coisa, planeje da metade da folha para baixo, da metade da folha para cima, deixe para as surpresas que a vida oferece. Antes de continuar mais uma vez, um abraço para os nossos irmãos do Companheiros da Luz. Da cidade de Birigui. Um abraço para o nosso irmão Sérgio, que marcou essa, essa nossa transmissão, que está intermediando a transmissão via Facebook, compartilhando o nosso link na página do Companheiros da Luz. Um abraço, nossos amigos e irmãos de Birigui. Deus permita que, ano que vem, possamos estar juntos pessoalmente. Aqui também é importante, melhor assim do que coisa alguma, mas nada substitui o abraço, o beijo, o olho no olho e a vibração presencial. Mas é o que temos para hoje. A gente tem que saber também, espiritualmente, ter jogo de cintura. A gente tem que ter jogo de cintura. Porque se esperar para agir, Falei isso também nas lives. Para se esperar para agir tem que ser do jeito que eu quero, na temperatura que eu gosto. Não pode chover, não pode ventar para nos manchar meu cabelo. As pessoas têm que... Não vou trabalhar nunca. Aquele que espera as condições ideais de trabalho não vai trabalhar nunca, porque condição ideal vem trabalhando em condições muitas vezes terríveis. Terríveis, você já imaginou um espírito de luz que é enviado para umbral para socorrer as pessoas? E esperar que todo umbral se espiritualize, que umbral seja luz, que todos os espíritos umbralinos estejam louvando ao Senhor para ajudar? Você não vai ajudar nunca. É como alguém que espera que a pessoa entre no pronto-socorro Bem, alegre, feliz, contente Isso não existe A pessoa está baleada, eu espero que ela primeiro fique bem Para depois tirar as balas Isso não existe Então nós devemos dançar de acordo com a música É isso que nós temos hoje Eu tenho dois celulares Eu estou na praia visitando meu pai Cheguei agora à tarde Para quem não tem essa, essa noção É 50 minutos de casa não mais que isso, eu vim agora, tardezinha, para jantar com meu pai, para estar com ele aqui, vou dormir, de manhãzinha, 5 horas eu levanto, 6 horas eu saio, no nascer do sol, já estou voltando para São Bernardo. É o que a gente tem, eu não posso esperar uma condição ideal, eu vou esperar, olha aqui, tem aqui um, um, sei lá, um pano que eu coloquei na parede aqui, para para luz, para o Estevinho poder dormir, eu não posso pensar, Eu vou primeiro eu tenho que ter um cenário, Digno do Projac da Rede Globo para poder transmitir com uma luz. Que não... Meu filho, vai a luz mesmo que tem aqui. Essa luz eu sei que não me ajuda muito com essa luz de cima da sensação que eu sou careca, porque fica assim, mas é só uma sensação falsa por causa da luz, porque eu tenho um cabelinho bom. Mas você sabe que isso me engana um pouco, mas eu não posso esperar a condição ideal! Você não deve esperar a condição ideal, não espere o tempo ideal, não espere a pessoa ideal, não espere o dia ideal, porque você vai morrer esperando. Essa nossa existência é muito curta, você tem que ir logo para as vias de fato. O que é vias de fato? Fazer o que deve ser feito. Então se você está com depressão, com angústia, pois bem, estou com depressão, com angústia, o que, é que eu preciso fazer para vencer isso? Você tem que ter coragem. Porque a primeira coisa que a depressão e a angústia vão pegar é a sua coragem, transformando-te numa pessoa fraca, não porque você seja fraco, mas porque você está doente. É porque está doente enfrenta essa dificuldade, enfrenta essa angústia então você tem que ser corajoso, Faz dar certo quando você levantar de manhã, Senhor Deus me abençoe, me proteja, me ilumine me fortaleça, permita que eu possa ser instrumento da tua ajuda para os outros para não ficar também só pedindo para si mesmo o nosso amor não é exclusivista, eu me amo, eu me adoro e você é problema seu, não pode ser assim eu me amo, eu sei que eu valho alguma coisa para a espiritualidade, mas eu vou pegar esses valores e transformar em socorro para os meus irmãos é o lema da doutrina espírita fora da caridade não há salvação mas para fazer a caridade você tem que primeiro encontrá-la em você então senhor eu te peço luz, te peço que eu aprenda a me perdoar, porque se você não se perdoa você não perdoa ninguém, se você não se ama falar que ama o outro você está mentindo, é falsa propaganda você está prometendo um produto que você não entrega quem não se ama não ama ninguém quem não se perdoa não perdoa ninguém quem não compreende a vida para si mesmo, não compreende a vida de ninguém. Se torna extremamente intolerante. Então mude a maneira de pensar. Comece o dia levantando, colocou os pés no chão. Obrigado, Senhor, pela bênção da vida. Vai dar tudo certo. Deus é comigo. Eu vou vencer. Vai tomar o café da manhã? Agradeça a Deus pela bênção do alimento, que tem gente que não tem o que comer. Agradeça a Deus pela bênção do alimento. Ah, mas eu só tenho pão e a manteiguinha simples. Eu queria ter pão. Você... Larga de ser ganancioso. Se você tem pão, agradeça o pão que você tem. Larga de ficar... Entenda bem uma coisa, se você não é feliz, guarde bem o que eu vou lhe dizer, se você não é feliz com o que você tem, vou repetir, se você não é feliz com o que você tem, quanto menos será feliz com aquilo que está te faltando, então se você vive em torno do que lhe falta, você não valoriza o que tem, você pode ter um mundo, mas como você não tem o um universo, não passa de um miserável, então, você é uma pessoa abençoada, feliz. Se eu só tenho pão e não tenho manteiga, louvado seja o pão que eu tenho. Porque tem gente que não tem pão, tem gente que não tem braço, tem gente que não tem mão, tem gente que não tem mesa, tem gente que não passa de hoje nessa nossa existência física. Então, agradeça agradeço a Deus. Obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, de uma família. Obrigado, Senhor, por eu ter podido acordar. Muitas pessoas não vão, vão partir para o mundo espiritual. O número de óbitos por dia, esqueça coronavírus, estou falando de coronavírus. O número de óbitos por dia com coronavírus ou sem coronavírus é de 170 a 200 mil pessoas por dia. Todo santo. Lembrando que a Terra tem 7 bilhões de habitantes, estou falando da Terra, não do Brasil. A Terra tem 7 bilhões de habitantes. Morrem 200 mil pessoas por dia. o número de óbitos. Só que nasce ainda mais. Por isso que aumenta a população. Então vai chegar o dia que a gente não vai estar tá aqui. Vai chegar o dia que não vai dar mais tempo. Um dia um rapaz escreveu... Ah, sim, mas eu sou um espírito eterno. Sim, mas você está esperando morrer para fazer alguma coisa? É isso que você está dizendo para mim. Que você está esperando desencarnar para fazer alguma coisa. Você vai despertar para a vida só depois que desencarnar. Ué, veio para esse mundo para quê? Para ficar esperando morrer? Deixa Deus desconfiar que você está esperando, que você está com uma ideia dessa, que ele te leva hoje para fala, tá ocupando o lugar. Você tem noção de quantos espíritos clamam pela oportunidade dessa existência? Pela oportunidade dessa encarnação? Pela oportunidade de descer a terra para poder é, crescer espiritualmente, aprender então, valorize a vida e seja uma pessoa otimista. O otimismo ajuda muito, viu, meus irmãos? Seja uma pessoa otimista. Deus é comigo, Deus é meu pai. Enfrentou um problema? Se eu vou enfrentar com dignidade. Eu não passo por aquilo que eu não tenho que passar. Eu já falei isso numa live. Só me aparece quem deve aparecer. Só me acontece o que deve acontecer. Eu confio muito na justiça divina. E eu vou vencer isso com dignidade, com disciplina, com amor. A sua resposta sempre será a vida nas situações difíceis. E as pessoas problemáticas que podem lhe desejar o mal, lhe perseguir, fazer fofoca de você, vai ser o trabalho. A nossa resposta, a resposta do cristão, as provocações do mundo na figura de situações difíceis. Ou pessoas problemáticas é o trabalho, lembre-se de Chico Xavier, lembre-se primeiro de Jesus, questão 625 do livro dos Espíritos, que exemplo Deus deu ao homem, para servir de guia e modelo à humanidade, e eles respondem Jesus, o que, que Jesus disse, o meu pai trabalha, e eu também, meu pai é Deus, o meu pai trabalha, e eu também, aprendemos com Jesus, olhemos Chico Xavier, perante as calúnias, infortúnios, dificuldades, perdas de entes queridos, incompreensões familiares, abandono dos amigos, processos judiciais que ele sofreu, o que, é que ele fez? Trabalhou. Trabalhou. Então continue trabalhando. E é que... Infelizmente o trabalho tem uma conotação no imaginário popular de castigo. Quando a gente fala de trabalho espiritual, que é um trabalho eterno, fala mais eu não aguento nem trabalhar aqui nessa vida. Já imaginou que eu vou trabalhar no mundo espiritual? Eu não gosto muito, porque você não estava tá ocasionado para o seu trabalho, porque você não entendeu ainda a importância dele, porque você está insatisfeito com o salário que você ganha. É por um monte de motivos. Mas o trabalho espiritual é a nossa segurança, é a nossa melhora. Não há crescimento espiritual sem trabalho é o trabalho no bem, quando a gente só que é trabalho espiritual, orar pelo outro, é um trabalho espiritual, socorrer o outro, dar o passe, levar o alimento, ter um pensamento positivo, aplicar uma energia é, benéfica, curadora, isso é um trabalho espiritual, é isso que te torna uma pessoa melhor, eu me arrisco a dizer que você é a capacidade que você tem de trabalhar em prol dos outros, espiritualmente você é a capacidade que você tem de servir. Quanto maior a sua capacidade de serviço espiritual, melhor espiritualmente você está. Quanto menor a sua capacidade de servir, mais atrasado você está. Porque há pessoas que não conseguem romper a barreira de si mesmos por causa do egoísmo é o famoso e venha a nós o vosso reino e a Deus o problema dele, porque ele já tem muito. Esse pensamento muito medíocre, muito pequenino, faz com que nós quase percamos, não vou dizer que percamos, porque alguma coisa a gente aprende quando está na Terra. Mas tem pessoas que aprende tão pouco, tão pouco, tão pouco, que ela, ela tem que fazer dez encarnações para aproveitar uma inteira. Porque aquela pessoa que fica comendo de migalhas... Sabe que fica comendo de picadinho? que fica vivendo de pequenas coisas? Então, para trabalhar no bem, eu tenho que estar tá bem. Tenho... Então, tem um dia que você está bem, que você dormiu bem, que todo mundo está sorrindo. Nesse dia, você ora por alguém. Mas se tiver alguém que fez uma cara feia para você, alguém que lhe perseguiu, pronto, eu já abandono, já não ligo. Largue isso. Seja uma pessoa corajosa, forte. O pior cristão que existe é o morno na fé. O morno. Aquele que não ajuda, mas não atrapalha, só que espiritualmente isso não existe. Porque Jesus disse, quem comigo não ajunta, espalha. Ou seja, o morno espiritualmente não é morno, ele é gelado, ele é frio, ele não é quente. Quente no sentido de serviço, quente no sentido de bom, frio no sentido de, 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 de gélido, de, de não bom, de ruim. Quem comigo não a junta, disse Jesus, espalha. Você está juntando com Cristo ou espalhando? O que você está fazendo? Então seja uma pessoa corajosa. Seja uma pessoa corajosa. Eu volto a insistir, você pode dizer, mas Camulésia, eu estou passando por um problema grave. Mas é por isso mesmo que você precisa ser corajoso. Porque no momento de maior dificuldade, no momento de maior provação, no momento de maior sofrimento você se entrega à fraqueza, aí é que vai viver uma vida condenada mesmo. Então, lute. Enquanto você lutar, você tem chance. Acredite em mim. O dia que você achar que você está perdido, você não dá mais, não consigo mais. Não consegue, não. Encosta num cantinho da parede e respira uma vez profundamente. Assim, ó, uma vez, você sabe respirou bem, respirou, se respirou você está vivo, se você está vívida dá tempo de fazer alguma coisa, porque vivo você vai continuar mesmo depois de morto, mas eu estou dizendo da vida na terra, se você respirou é sinal que você está encarnado, se você está encarnado ainda, você consegue fazer alguma coisa, nem que seja perdoar alguém, nem que seja uma oração, mas dá para fazer alguma coisa, espiritualmente os nossos recursos e possibilidades de auxílio são infinitamente mais poderosos e melhores do que os dos recursos materiais, do que os recursos dessa própria vida, então acredite que vai dar certo, você é o que você acredita, se você não acreditar você não luta, a maioria das pessoas derrotadas em algo, foram derrotadas em algo, não porque algo deu errado na luta, mas porque eles não tiveram coragem para lutar. E não tendo coragem para lutar, não tem chance para vencer. É muito triste encontrar alguém fraco na fé. Então fortaleça a sua fé. Ore a Deus, peça a Deus, Senhor, eu peço que o Senhor fortaleça a minha fé. Eu não preciso de uma fé grande. O fé tamanho do, a fé do tamanho do grão de mostarda que disse Jesus... Está mais que o suficiente. que o grão de mostarda é menor... Do que a menor cabeça de alfinete que você já viu na vida. Mas é poderosa. Tem que ser verdadeira. Se você tiver essa fé, você vai enfrentar esse problema. Você vai passar pelo coronavírus. Se você tiver essa fé... Você vai passar pelo problema que for. Porque você sabe... Que você é um Espírito eterno... E que eles... Todos os problemas... Tem como característica, enquanto você é a eternidade, eles a transitoriedade da própria existência. Todos os problemas, todos, eles têm início, têm meio e têm fim. Não existe problema eterno na espiritualidade. E não tem exceção nessa regra. As únicas coisas que existem eternas são as boas. Para a espiritualidade não existe ódio eterno, não existe, ódio vai virar amor, questão de tempo Pode demorar 10 milhões de anos Mas eu estou lhe garantindo É lei da espiritualidade Não tem ódio eterno Quem odeia hoje, vai amar amanhã Amanhã, no sentido figurativo aqui Pode demorar muito tempo, mas vai amar Não tem ódio eterno Não tem doença física eterna Por quê? Porque nós vamos morrer um dia Ninguém é eterno no corpo ah, mas vamos pegar uma doença espiritual, um transtorno mental que eu posso levar para a espiritualidade. Não é eterno. Sofrimento de suicida, amigo. Que é um sofrimento extremamente difícil. O suicida é como alguém que viajou a país estrangeiro e esqueceu de levar o passaporte. Ele é um clandestino da espiritualidade que outras religiões o condenam ao fogo eterno, suicida, para a maioria das religiões, não se pode nem orar por ele, porque a oração é desperdiçada, porque não há como sair do inferno, olha a ideia, pois a doutrina espírita diz, que o sofrimento mesmo do suicida não é eterno, que um dia ele vai aprender a valorizar a vida, então, aquele ditado, não há mal que dure para sempre, na espiritualidade, é lei divina. Não há mal que dure para sempre. Não há dor que dure para sempre. Não há angústia que dure para sempre. Olhe para sua angústia. Multiplique ela por mil. Que é já para piorar bem a situação. Mas diga para ela, você não vai durar para sempre, bem. Mas eu sim. Você sim. Entre as características divinas, tem a eternidade. Olha a vantagem que você tem sobre a doença. Então, pior que seja o problema. Por pior, se você tiver um pouquinho de visão espiritual, você vai entender que aquele problema não dura para sempre. Que ele é momentâneo. Então, por que você se desespera se ele é momentâneo? Porque muitas vezes está demorando para passar. E sabe por que você está de... Porque ele está demorando para passar? Porque você está valorizando demais, você está grudando nele você não está deixando ele passar, você está grudando, Ah, mas como que eu estou grudando, porque você só pensa nele, só fala nele, se entrega a ele, não usa a sua fé, não tem a tranquilidade de muitas vezes fechar os olhos e entender que isso daí é uma lição, é uma prova, mas prova e lição só tem um objetivo que é o aprendizado, então não há mal que dure para sempre, não há angústia que dure para sempre, não há obsessor que dure para sempre, não há depressão que dure para sempre, não há tristeza que dure para sempre, não há câncer que dure para sempre, não há amargura que dure para sempre. Nenhum mal é eterno. Só o bem. O que, que vai pela eternidade? Amor se dura para sempre e aumenta bastante. Humildade, caridade, fé, esperança, luz, evolução, só coisa boa. Olha o teu destino. Seu destino está garantido, minha irmã. Seu destino está garantido, meu irmão. Pode não estar tá agora. Talvez você esteja numa enrascada. Não está agora. Mas não olhe só para o agora. Não olhe só para o agora olhe mais para frente um pouquinho, se abstraia dessa situação um pouquinho de sofrimento e, e, e use a sua fé. Quando você ora, você sai um pouquinho daquela situação e fala, para um pouquinho, isso daqui que eu estou passando é momentâneo, essa angústia que eu estou passando é momentânea, essa dificuldade que eu estou passando é momentânea, só que eu sou eterno, eu não vou passar. O meu corpo passa, mas o espírito eterno que eu sou, não passa. E não bastasse isso, não há mal que dure para sempre. Porque eu poderia ser eterno, mas o ódio também, a raiva também. Você já imaginou ser perseguido pelo resto da eternidade, como se a eternidade tivesse resto? Aí, aí, aí nós teríamos um problema. Você já imaginou se o ódio fosse eterno? Aí nós temos um problema gravíssimo. Mas não é. Não é. Então você está desesperado, por quê? Porque você só está olhando para o momento você não está olhando para depois da curva, depois da curva tem estrada, não acha que todo o teu destino é essa retinha que você está aí, depois do quarteirão, quando você vira, tem o mundo te esperando, é que você não consegue ver, você só vê essa estrada que você está, esse momento difícil, essa angústia que você está passando, mas não se entregue a isso, não se desespere, vai dar certo, confie, acredite, vai dar certo, está dando certo é que no entendimento popular, dar certo é um tapete vermelho estendido, as pessoas aplaudindo e quando eu passo, rosas são lançadas, está em nome, auspício. É hospício você está internado no sanatório e não acordou para a vida o dar certo, muitas vezes, é embaixo de pancada, embaixo de sofrimento. Pega a vida de Chico Xavier, a vida de São Francisco de Assis, a vida de Jesus de Nazaré, a vida de Buda, Madre Teresa de Calcutá, irmã Dulce, vamos pegar nas várias religiões. Foram vidas onde tiveram facilidades, só trabalhavam no ar-condicionado, dinheiro sobrando, saúde sobrando. Eles trabalharam embaixo de pancada, embaixo de violência, embaixo de perseguição. E nenhuma vida deu mais certo do que a de Jesus. No movimento espírita, nenhuma vida deu mais certo do que a de Chico Xavier. E vai passar o que Chico passou, para depois você me contar como foi. Então o que é dar certo para você? Ser aplaudido, todos concordarem com você e você continuar a mesma pessoa, não aprender coisa nenhuma, não saber lidar com a diferença, não saber ouvir o um não, não saber lidar, como diz no direito, com o contraditório. Você não é ninguém, se você pensa nisso. Você perdeu sua existência você não compreendeu nada do objetivo da evolução espiritual, que é crescer embaixo de pancada, que é crescer embaixo de chuva de meteoro, você vai ter alguns instantes de alegria, você vai ter uns momentos de satisfação, mas não esqueça onde Deus te mandou, você está num planeta de provas e expiações, e aqui, se prepare minha amiga, se prepare meu irmão, você tem que estar confiante, decidido, perseverante, certo de que você vai vencer, confiante de que vai dar certo, porque senão vai viver na ilusão, na ilusão da aceitação dos outros, e para agradar os outros, você veste uma máscara, só que nessa é essa máscara de pano que sai quando a vacina chegar, é uma máscara que faz você representar uma personagem, uma personalidade que não é você, que no fundo você não gosta, mas que você faz que é para agradar os outros. É a necessidade de aprovação. Necessidade de aprovação é a primeira característica da imaturidade espiritual. É a primeira característica da fraqueza psicológica. Seja forte, firme. Jesus disse isso. Seja a tua palavra. Sim, sim. Ou... Não, não. O que passar daí vem do maligno. Quem sabe, talvez, porém, entretanto, todavia, vou ver, amanhã eu te falo. Isso não é de Deus. Mude a maneira de pensar. Seja corajoso, seja corajosa na fé. Não estou falando de aventureiro. Mas na fé. Na fé que remove montanhas essas montanhas que estão dentro de nós da preguiça da iniquidade do rancor da vingança dos desejos menos impuros das sombras você veio para a terra para isso chegou a hora da luta é difícil é luta é uma guerra espiritual chegou a hora da luta bem o que você vai fazer você vai lutar e passar fatura logo nisso não adia mais porque possivelmente você já adiou isso muito em outras existências, e você no mundo espiritual disse que viria e faria, e se... mas na hora que chegou para fazer mesmo eu vou esperar mais um pouco, vamos aguardar, mas não dá para aguardar mais, a hora é agora, e já, diz André Luiz através das mãos abençoadas de Chico Xavier, que geralmente quando nós deixamos para amanhã o que nós podemos fazer hoje, o nosso amanhã se deparará num deserto chamado jamais, nunca, portanto a nossa hora é já, o nosso momento é agora, e é esse instante que você tem, é agora que você vai passar essa fatura, se você está na terra, se já chegou numa idade, numa idade que é plausível para poder exercer o seu ministério, completar a sua missão, trabalhar no bem, e é hoje. Tudo bem? Pense dessa maneira e comece a agir dessa maneira e depois você me conta para ver se a sua vida não muda. Para ver se você realmente não tem aquela sensação de... um pouquinho, eu realmente estou aproveitando a minha existência. É cansativo o que eu faço, é complicado, mas eu estou aproveitando a minha existência. Se eu tiver que passar por esse sofrimento, que seja uma vez que eu seja aprovado, para não ter que voltar numa outra existência, no mesmo problema, que toda vez que ele aparece, eu abandono, toda vez que ele aparece, eu saio correndo, toda vez que ele aparece, eu começo a jogar praga em cima dele, se eu tenho que passar, eu vou passar, e vou passar com fé em Deus, Deus é meu pai, Deus não me abandona, Deus está comigo, e, Mil cairão do meu lado, dez mil à minha direita e nada me acontecerá. Se Deus é por nós, quem é contra nós? Eu tudo posso em Cristo que me fortalece. Utilize a sua fé e acredite. Vai dar certo. Um abraço, meus amigos, do Companheiros da Luz, mais uma vez. Tem muitas pessoas que estão chegando. Sejam todos bem-vindos e já vamos fazer a nossa oração, rogando a Deus, amparo, proteção, deixa eu colocar a música da oração, na oração nós vamos fazer a fluidificação da água e o tratamento espiritual à distância, um abraço também nosso querido amigo e irmão Sérgio, que está intermediando essa transmissão para o Facebook dos nossos amigos companheiros da luz, vamos pedir a Deus amparo, proteção, luz para você, forças para você vencer as dificuldades, ninguém vai pedir para Deus, Senhor, tira esse fardo do Senhor, tira fardo nenhum não, se ele faz parte da minha, da, do meu testemunho, que o Senhor me ajude a carregá-lo, com dignidade, peça a Deus capacidade para você enfrentar a prova, e não o adiamento da prova, porque vamos imaginar que Deus adia, você vai ter que fazer o que a gente está fazendo aqui daqui 100 anos para frente quando você reencarnar de novo você vai ter que ouvir eu falando de novo a mesma coisa que você podia ter aprendido 100 anos atrás, a hora é já o momento é agora tá bom? vamos pedir a Deus amparo e proteção Senhor Deus, nosso Pai, Criador incriado, fonte inesgotável de todo amor e bondade. eis a luz do mundo, a esperança dos aflitos, a consolação dos que sofrem. És a luz que nos subtrai das trevas, a mão estendida a socorrer-nos quando nos encontramos desfalecentes na luta. Rogamos as Tuas bênçãos, o Teu amparo, a Tua proteção, a força espiritual para transpormos os momentos difíceis dessa existência. E intimorados, decididos, fortalecidos no Teu amor, prosseguirmos sempre avante reclamando menos e trabalhando mais. Nós confiamos em Ti. Aconteça o que acontecer. Venham momentos de alegria, confiamos em Ti. Venham momentos de tristeza, perturbação e dor, confiamos em Ti. Venham momentos de angústia, confiamos em Ti. Venham pandemias, confiamos em Ti. Venham vacinas para curá-las, confiamos em Ti. Aconteça o que acontecer, estejamos onde estiver, nós confiamos no Senhor. O Senhor é conosco. Poderemos andar pelo vale da sombra e da morte. Mas não temeremos mal algum. Porque o Senhor caminha conosco. Nos dando proteção, força, luz. Senhor, rogamos o tratamento espiritual. A todos os nossos irmãos que estão passando pela problemática do câncer. Pelos problemas cardíacos, os cardiopatas. Por aqueles que estão internados com coronavírus. Com dificuldade respiratória, com comprometimento dos alvéolos pulmonares. Rogamos as tuas bênçãos por aqueles que estão passando por dores lancinantes na coluna, nas pernas, na cabeça. Aqueles que passam por problemas sanguíneos, ósseos, no fígado, no rim, nos órgãos. Aqueles que experimentam problemas genéticos que já nasceram com eles, ou que foram se acentuando no desenvolvimento conforme a maturidade chegou. Por aqueles que estão hospitalizados, ou muitas vezes sofrendo, padecendo em casa. Nós rogamos ao mundo espiritual superior, aos médicos do espaço, aos espíritos generosos, magnetizadores, curadores, que venham em direção a essa pessoa, trazendo o tratamento espiritual que ela necessita. Rogamos as tuas bênçãos aos portadores de depressão, de síndrome do pânico, de tristeza, de angústia, de opressão, de medo, de ansiedade, de insônia, os transtornos mentais, nas suas mais variadas possibilidades. Permita, Senhor, que a Tua mão poderosa e justa possa repousar na cabeça de cada uma delas nesse instante. Estejam elas em Birigui, orando conosco. Estejam elas em qualquer cidade do Brasil ou do mundo inteiro. Porque longe é um lugar que não existe para o Teu poder que nos alcança a todos. Que as Tuas mãos estejam sobre a cabeça dela nesse instante. Trazendo-lhe paz de espírito e alegria de viver. Trazendo-lhe confiança, esperança. Fé em dias melhores na certeza de que os momentos perturbadores e as horas lancinantes farão parte apenas do nosso passado distante. Senhor, rogamos a benção aos desempregados, não te pedindo dinheiro fácil, mas a oportunidade do trabalho honesto para ganhar pelo suor da própria Nabuta, o pão abençoado de cada dia. Senhor, gostaríamos de te pedir, ensina-nos a amar como Jesus nos amou. Ensina-nos a manifestarmos esse amor através da caridade, do perdão, da compaixão, da bondade. Que as nossas mãos estejam sempre estendidas, socorrendo aqueles que encontrarmos pelo caminho, que os nossos pés sejam ligeiros a encontrar o caminho do bem, que a nossa boca é, somente profira palavras de esperança e de fé, e se cale quando não tiver nada a dizer. Que o nosso olhar nunca seja de censura, julgamento ou desaprovação, mas seja um olhar de misericórdia seja um olhar de compaixão, um olhar generoso, que tudo compreende tudo perdoa, deixando todos serem o que conseguiram ser e nós buscando sermos a cada dia melhores livra-nos do mal Senhor dando-nos o bem Onde estivermos, Deus, rogamos a tua misericórdia, a tua intervenção divina junto ao copo com água ou garrafinha com água que porventura essa pessoa deixou ao lado do celular, do tablet ou do computador. Que essa água seja fluidificada, balsamizada, impregnada, envolvida, imantada dos mais poderosos e sacrosantos Fluidos espirituais superiores. Que ela seja um pedacinho dos céus que desceu agora à terra. E ao bebê la com fé. Que estejamos bebendo da cura que estejamos bebendo do Teu próprio Espírito. Abençoa-nos, Senhor, ensinando-nos a abençoar. Perdoa-nos ensinando-nos a perdoar. Mas, sobretudo, ensina-nos a amar, como Jesus nos amou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome e venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido que não nos deixeis Cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Porque teus são o reino, o poder, a honra, a cura, a glória para sempre. Que assim seja. Graças a Deus. E viva Jesus. Graças a Deus. Viva Jesus. Beba a sua água. Com fé. Meus amigos, meus irmãos do Companheiros da Luz da Cidade de Beriguim, um abraço a todos, muito obrigado pela sua companhia. Sérgio, meu querido, que Deus te abençoe e proteja hoje e sempre. Muito obrigado, meus amigos e irmãos do Instagram, do Facebook, que nos acompanharam essa noite. Mais uma live de muita fé. Amanhã estaremos juntos, se Deus assim permitir, às 8 horas da noite. Mais uma vez, não desista. Insista, persista. A sua vitória está sendo construída a cada dia. Um forte abraço. Seja feliz. Até amanhã.